0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, encantado de saludarles de nuevo en esta nueva edición de Memorias de la Fundación, la sexta. Llevamos ya seis años recorriendo vidas, trayectorias, brillantes, la memoria de un país muy diferente al actual, con este puente que hacemos a veces... Con, con los años 30, los 40, en el inicio de las vidas de la mayor parte de nuestros invitados y la actualidad. Estrenamos temporada en la Fundación Mark con el médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica, Félix Pons Delgado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por aceptar nuestra invitación, Félix. Encantado. Es una suerte contar con, con su testimonio esta tarde. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido el viaje de Mallorca? ¿Qué tal? Perfecto. Una hora de avión. Ha, <risa> ha, dejado, ha, ha dejado una... una comunidad, podemos decir así, unas islas agotadas por el agua, ¿no? En las últimas horas ha caído mucho.
1: Afortunadamente, en las últimas no, no se ha soldado con, con fallecimientos, pero sí. o sea,
0: el agua nos ha castigado un poco. ¿Cómo es esto? eh? Que a veces la naturaleza nos recuerda que está ahí, se nos olvida. Vivimos en una zona. Ciudad... Porque se construye sobre cauces. Ah. Sí. Esto creo que es lo que pasa. Sí, que hay una mala planificación en muchas, en esto muchas ocasiones. Mí, sí. sí, sí, esta es mm. mi opinión.
1: ¿Qué es lo que le gusta de su tierra? Que mi tierra, bueno, yo digo lo de Rusiñón, que es una tierra de reposo y de, de descanso, lo que pasó últimamente a los turistas, nos están destrozando un poquito, no hay demasiados, pero tampoco se les puede rechazar, uh -huh. entonces esto es un poco lo que me gusta, la tranquilidad. Pero para quedarse tranquilos hoy en día hay que quedarse en casa, en verano me
0: refiero, ¿no? ¿no? Intentar no ir a la playa, ¿no?
1: Bueno, a la playa si la tienes cerca un poquito y pronto, a las 9 de la mañana, que es lo que, cuando suelo ir, y a las 10 ya casa otra vez. Un,
0: un paseo rápido antes de que lleguen sí, las sí. sordas. Sí sí. sí, sí, sí. Usted habrá visto evolucionar mucho ese turismo, ¿no? Entiendo yo que... que... Hombre, lo he visto evolucionar desde el momento que yo, durante el tiempo
1: de estudiante... Era guía turístico, uh -huh. era guía, guía, intérprete turístico. Entonces, iba a llevar autobús, enseñaba a Vallemosa, enseñaba a los pueblos, enseñaba, o sea, desde este hasta ahora que ya no se puede entregar sin estos pueblos, hay que ir con lanzaderas casi. ¿eh? Sí, Tiriendo ahora. ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Y siempre alemanes y británicos. Fundamentalmente. No hay escandinavos. Últimamente más escandinavos o bastantes más. Escandinavos, británicos y alemanes. Esto es lo fundamental.
0: Y, ¿Y por la consulta pasaron muchos también o no?
1: Por la consulta no tantos. Por la clínica privada al que trabajaba sí. Se dedicaba a captar eh, puntos de de captación de pacientes extranjeros y por, por, por los conocimientos idiomáticos claro. pues veía
0: a muchos extranjeros claro porque hay muchos que aprecian las islas ¿no? sí, se han sí, quedado sí. a vivir y disfrutar sí, sí. de lo que de pasa el problema
1: es cuando se tenían un, un, un accidente mm. entonces se truncaba y había que estar en contacto con ellos poner, curarles en fin tra, organizar transportes
0: mm. a su país etcétera ¿no? eh, Félix esto de vivir en una isla nunca le ha agobiado no nunca ha sentido ese límite que es estar rodeado de agua no, agobiado, no. Que, el,
1: a veces el problema es que no encuentras billete para pa venir el día que quieres, ¿no? Es el único agobio que tenemos alguna vez, por lo demás, ¿no? Además, ahora nos han conseguido un 75% de descuento a los residentes.
0: <risa> o sea, ya es algo, ¿no? Eh, siempre me he preguntado qué es esto de vivir en una isla. No sé si al final, eh, bueno, pues, pues uno la puede rodear, ¿no? En una mañana de coche prácticamente, un poco más largo. Bueno, ¿no? tiene 500 kilómetros de, mm. ¿eh? ¿No? de perímetro. De ¿eh? perímetro. Se pone a conducir, pues bueno, sí, sí. sí. Tardará sí, sí, porque sí, sí. la orografía sí, sí será complicada, sí, sí. pero pero usted conoce toda la isla ¿hay algún rincón especial que, que le llame la atención, que le guste perderse, que le guste ir de vez en cuando. A mí me gusta más el interior, eh,
1: eh, porque es mucho más tranquilo. ¿no? Y bueno, entonces no tiene el agobio que tiene. Pero también se está agobiando, es que los, los alemanes lo descubren todo. Mm. Eh, los senderos, se enteran tú vas por un sendero de, de turismo, paseando, y te encuentras alemanes que te dicen por dónde tienes que ir, ahí a las alemanas, en fin, todo eso. Lo importante ¿Eh? es que no lo compren todo, ¿no? Han intentado hacer un, un land
0: o en sea, no sé, plan de broma, pero lo intentaron, ¿no? Ya me veo ustedes <risas> votando por Angela Merkel en, en sí, las sí, próximas sí, elecciones. Sí, sí, sí. Eh, le he escuchado decir a usted que es mallorquín, pero no ejerce.
1: No, no ejerce en el
0: sentido de que esto viene de, de cuando fui presidente
1: del Colegio de Médicos, que preocupaba mucho a los, a los colegas, a los colegiados, que pudiéramos estar invadidos por médicos extranjeros, que se podían colegiar dentro de la Unión Europea. Y me hicieron buscar soluciones al tema, y, tal, y yo intenté buscar y no encontré la solución. Y les dije que la única solución era aprender inglés o alemán si queríamos competir con ellos. Claro, y, y en el sentido de que no ejerce, es, es que no, no me siento, me siento universal ¿eh? y, y, y colaborador con cualquier
0: idioma, con cualquier extranjero que venga uh -huh. y más si le puede ayudar ¿no? Claro, esto es muy importante y muy interesante ¿no? en estos uh -huh. momentos en los que se reclama tanto la identidad eh, ligada sí. a un territorio usted nos acaba de decir que es universal y encima vocacional ¿no? sí, sí, vinculado vocacional. a sí, una sí. profesión a, sí, sí. a ayudar sin, sí, sí. Entonces, sin saber de como... dónde ha nacido y, sí, y con sí. qué idioma ¿no? Sí, sí. Uh -huh. eh, no creo que sea posible comprender quién es Félix Pons, nuestro invitado sin su familia creo que es muy uh -huh. importante para usted pero se demuestra hoy en esta sesión claro hay mucha. <risa> muchas es cinco hijos, ¿no? Cinco hijos,
1: trece nietos. Uh -huh. Aquí están los cinco hijos que se han desplazado de Alemania y de Pamplona y de Palma. Dos nueras y dos nietos que trabajan aquí. Uno estudia y el otro trabaja. Y los otros que no han podido venir porque ya sería demasiado, ¿no? Claro, ¿Eh?
0: sí. Y, Pero... luego, y luego mi mujer que ya llevamos 53 años de casado. Toda una vida, Félix. Sí, sí. Solo uno de sus hijos ha seguido su camino. Trabaja sí, en, en, el pequeño. En Pamplona, ¿no? El pequeño, que es el más alto. Claro. Pero he, he leído, eh, en una entrevista se lo dijo un compañero periodista cuando ha recibido la medalla de oro del Colegio de Médicos de las Islas Baleares. Sí. Me siento orgulloso de todos ellos. De todos, claro De todos, independientemente sí, sí. Aunque usted hacía ilusión, entiendo que, que hubiera más sí, médicos ¿no? Sí. No, 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 no. Siendo tan orgulloso. vocacional ¿no? Sí, sí, me siento orgulloso de todos ellos De su, de su trayectoria, de todo, claro mm. sí, Me siento sí. orgulloso ¿Eh? de todos ellos es Esa gran cadena que, que está
1: construyendo la sí, vida, sí. las familias Es que los amigos que son amigos de uno de ellos Dicen, es que tu hijo y tal, digo, no,
0: otros también valen mucho <risa> O sea que, eso es lo que hago ¿Le, ¿eh? ¿le pregunta mucho a su hijo? ¿Por mi hijo? No, no, le pregunto mucho a su hijo algún consejo, alguna orientación. No mucho, en, no mucho. El incluso, incluso el médico. Sí. Han cambiado las cosas.
1: <risa> ¿Y eso por qué? No, no le gustaría... Porque han cambiado las cosas y han cambiado las técnicas. Y bueno, yo tengo técnicas que se han quedado lo que entonces era, digamos, una técnica novedosa. Y un día puede llegar a constituir un... un una, una falta ética de, ética de ¿no? técnica de, de medicina. ¿no? Pero esto ha cambiado. Entonces, esto es lo que pasa. Pero las bases eran las mismas. ¿no? Las bases eran las mismas, sí. Las bases son ayudar al enfermo y en curarle. Claro. Eso no cambia. Uh -huh. Y el compromiso
0: deontológico, que para usted y ha esto. sido muy importante siempre. Muy importante, sí. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. um, no sé si, si piensa en algún momento Félix Pons en la vida en perspectiva. No sé si alguna vez ha pensado... ¿Qué es lo que le gustaría dejar a los suyos? ¿Qué es lo que le gustaría que, que ellos dijeran de usted? ¿Esto le ha preocupado de alguna manera? Hombre,
1: sí. <ríe> no sé qué decirle, porque me gustaría que se acordara de mí. Pero vamos, uno decía que en la tumba pondría que... No contábamos con que tú nos dejaras hacer esto. que O sea, que no, no puedes hacer esto, esto porque porque yo no te dejo algo así. En fin, mm. Una epitafía un poco extraño, mm. pero bueno, mm. que porque les, les marco un poco lo mejor. ¿eh? Sí. Pero bueno.
0: Pero lo importante no es que se acuerden cuando uno no está, sino cuando esté claro, ¿no? sí, sí, aquí claro, durante. Claro, claro, claro. ¿no? Eso es lo, mm. lo más importante. sí, sí. Eh, ¿Por qué es tan relevante para usted la institución familiar con la, como, como institución, digámoslo así?
1: Bueno, yo, quiero decir, escogí ser médico precisamente por, porque quería combinar la vocación médica, que es ayudar a los demás, en su salud, que es lo principal, y además buscar, otra, buscar una, la familia para continuar pues, no sé, la vida. ¿no? Y, y lo que me lo permitía, las dos vocaciones, eran la vocación médica, tal como la enfoco, que es ayudar, y la familiar. Esto es lo principal, ¿no? Y, y creo que esto se, puede, se consigue, se puede conseguir, ¿eh? a base de paciencia
0: y, y ayudar a los demás. ¿eh? Bueno, pues esto es un buen legado, ¿no? Es un buen legado, sí. Esto, sí, esto sí. que me está comentando ya sí, es un, sí. una buena apuesta sí, sí. que justifica una vida, una profesión sí, sí. y una familia, pues, sí, pues ahí sí. tiene una cosa importante que sí, dejar a sí, los sí. suyos para que le reconozcan.
1: Por esto yo creo que agradezco a la Fundación que me haya convocado para comentar 55 años de trabajo. Y además, pues, reunir a la familia, que solamente la reúno, pues 80 años, las rodas de oro, sino casi nunca están juntos. <risa> no hay manera de reunirnos reunir, sé y si se ven, no han aparecido todos. ¿eh?
0: Muy bien, o sea sí que, que por eh. la Fundación Mark, ¿eh? hoy tienen una gran cena, sí, seguro sí. que sí, un, sí, sí, un buen sí. encuentro. Sí, sí. Um, He intuido la importancia que tiene usted para la familia eh, o que tiene usted eh, que tiene la familia para usted porque en un artículo que usted firmó por la muerte de su primo, Félix Pons sí. eh, Se ha, ha informado mucho usted ¿eh? Claro, claro es porque... mi, eh, no, es, no es solo mi trabajo, es que es mi obligación así no, que... Pero es que digo yo, yo casi no me acuerdo lo que escribí pero... Pues aquí estoy yo para recordárselo eh, sí, sí, sí. No hay nada que se pueda arrepentir No se preocupe Bueno, en todo caso, eh, lo escribió en el diario de Mallorca cuando, eh, Creo que sí, Cuando sí. murió su su primo sí. eh, y, y recordaba usted que había sido un año con ratos de tertulia muy gratificantes no con, sí, con su primo muy gratificante, claro, sí. yo, yo pienso un primo que, que lo está pasando mal que, que, que tiene una enfermedad que es mm. incurable que, que se va agotando poco a poco y usted sí, sí. va bueno pues cada semana un ratito a hablar mm. con él a compartir con él a conversar no mm -hmm. eso es una importancia usted le da importancia a este valor de Hombre, la familia a este pero también mucha importancia porque yo cuando más
1: traté a mi primo fue de niños claro que él le llamaban Félix Petit, que es el pequeño, y me llamaban Félix, que es el grande, ¿no?, por la, por la estatura, ¿no? Pero cuando tuvo la enfermedad del, del páncreas, en fin, que acabó con su vida, le iba a ver con más frecuencia y tenía más trato que no cuando estaba, por ejemplo, el presidente de las Cortes, ¿eh? claro. que, pues que, entonces no tenía necesidad, no, no lo veía tanto. Claro. ¿eh?
0: ¿Cómo, ¿Cómo era Félix
1: Pons? ¿Cómo, ¿Cómo lo recuerda? Yo diría que lo fundamental es que era honrado dentro de la política, yo creo que esto lo define todo. Entonces, a veces se echa un poco de menos. Entonces, yo lo echo de menos. ¿Se veían mucho cuando estaba en Palma de Mallorca? No, lo, cuando se en, inició en, en la enfermedad, sí.
0: Sí, con la enfermedad. Con más, con más
1: frecuencia, sí. Antes no tanto, porque, bueno, estaba en Madrid y yo estaba
0: mucho trabajo mm. y, y no nos veíamos mucho. ¿Y, y, ¿Y dentro de lo que se pueda contar, esas conversaciones eran de política, eran de la vida? ¿De, de qué eran esas conversaciones de política? Ese año? De
1: política no hablábamos mucho, hablábamos de ética, de, de comportamientos, de honradez de hechos que ocurrían que no eran muy gratificantes dentro de la política pero no, no en partidos, de a partidos no hablábamos con él, yo no hablaba con él por lo menos, ni él conmigo mm, Hablan de valores, de valores. Mm.
0: Y, y él cuando, cuando abandonó eh, cuando, cuando murió, este mundo de la política, cuando, mm. ¿cómo, ¿cómo la veía? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la sentía? ¿La percibía? ¿Creía que, que había cambiado mucho respecto a cuando él la percibía o la había realizado? La percibía con, con disgusto, pero la
1: verdad es que no tuvo mucho tiempo que pensar, porque pocos años después de dejar la política se inició la sí. enfermedad. ¿Eh? Pero vamos, yo sí. insisto en que mmm, sentía lo que
0: estaba pasando ¿eh? sí. en algunos momentos. Hablábamos de lo importante que es el territorio para afianzar los recuerdos. Sí. Usted recuerda las reuniones con su primo en la finca de Son Bibiloni. Sí, es, ahí es cuando era niño.
1: Ya le llamaban pequeño y grande. Ah. Sí, ahí nos trabajamos mucho con todos los hermanos de su, su padre y sus, otros, otros hermanos de mi padre. En fin, ¿Y etcétera? qué es una finca
0: que está en el interior?
1: Es una finca que está donde ahora, a 8 kilómetros de Palma, en la carretera de Soller, y ahora es el campo de entreno del Mallorca, del sí. club de fútbol. Se, sí, vendió, sí. se vendió en su momento. Tiene una iglesia antigua, una capilla que hemos celebrado, reuniones familiares con, con gente, en fin. Nos reuníamos mucho allí. ¿Eh? Era, mis padres eran varios hermanos y mi padre, quiero decir,
0: sus tíos, en eran varios. ¿Mm? ¿Y na nadie reparó en el lío que les metían llamándoles igual? ¿Cómo? Nadie reparó en el lío que les metían llamándoles igual tenía el mismo apellido? Bueno, ¿no? ¿Compartían el mismo él, apellido? El,
1: el, el, mi primo me contó una anécdota. Estoy cansado de que me llamen a mi despacho para pedirme una receta de una baja ortopédica <risa> y, y digo, y digo eh, habría que arreglar este tema, ¿no? Mm. Incluso la gente no piensa, dice, es su hermano, feliz", pero no es mi primo. No, pues no, yo no nos puedo llamar igual, ¿no? Esto me ha pasado muchas veces.
0: Digo, no es mi hermano, es mi primo, ¿no? <risa> y, y seguro que usted era una autoridad no solo en el campo de la medicina, sino también una autoridad del Estado, ¿no? La tercera autoridad del Estado el, el, en sí, Mallorca. Él, sí, No, no, del, ¿él? Sí, sí, él y usted, porque si le confundía, me imagino ah, bueno, que entiendo me que usted por también. Hombre Porque sí, pero bueno, son confusiones de la gente. Sí, sí, sí. sí. sí bueno, sí. comenzamos la historia por, por donde se comienzan a contar las historias, sí. que es por el origen. Félix nace en Palma de Mallorca en 1938, menudo año para nacer, ¿no? Sí, un año durante la guerra, complicado. con bombardeos. ¿Qué, qué, ¿Qué le contaba a sus padres de, de esos años tan complicados? Porque nacer en, al final de la guerra civil. Bueno, luego... no dio tiempo
1: a contar muchas cosas, pero lo único que decía mi madre es que nació con los ruidos de bombas en una clínica, al lado en un piso, como se le hacía entonces, y, y luego ya pasó la posguerra, o sea, y el tiempo de la guerra no revivido, he no, naturalmente, ¿no? Y los tiempos fueron... Yo, yo tuve una infancia muy feliz, o sea, no tuve ningún problema de ningún tipo, excepto cuando murió mi padre, ¿no? Que esto ocurrió muy joven, yo tenía 17 años y él tenía 54 por la enfermedad. Sí. Entonces, la infancia, pues, fue feliz. No, no fui a los colegios clásicos que se iba entonces, que eran los jesuitas o la salla y tal, porque mi padre quiso que fuera otro tipo de colegio. Y éramos un, un bachillerato con seis alumnos el curso. Pues muy bien. Saqué las notas buenas, suficientes, para después poder solicitar becas. <risa> ¿Eh? ¿Y, Quiero... ¿y qué, qué tipo de educación recibió
0: en esos colegios? No, era una
1: educación civil, era un cura que era un director, era religiosa, pero era un director que era cura, y, y profesores civiles, era, era muy limitada, un colegio muy
0: limitado de, de, de alumnado, ¿no? Una suerte, mm. no, un tipo de, ¿no? de, de, de educación tan especializada, digamos así, personalizada. No, no, no muy directa, muy, muy claro sí, sí,
1: no, no, no me mm. quejo absoluto, pero vamos, es que... Éramos seis en el curso ¿eh? Pero seis desde el principio No es que fueran... ¿eh? O sea, su promoción Sí, sí, exacto, mi promoción, sí Son seis, ¿y todavía se ven? Nos vemos con tres Los otros, otros ya no Qué bonito Uno ha desaparecido El otro, por lo lo perdido de vista Con tres, sí uh -huh. y, y, ¿Y qué trayectorias han seguido ellos? Bueno, uno es arquitecto El otro es ingeniero el otro es técnico del ayuntamiento que tiene la cabeza por un poco despistadillo
0: ya mm. y, y, estos, y, los, y los otros los he perdido de vista. Los otros. ¿Qué, ¿Quedan regularmente o son casualidades de la vida cuando se Bueno, encuentra? uno lo ve muy
1: regularmente porque viene por mi casa, yo por la suya, el otro no tanto. En fin, he tenido ocasión de ayudarle porque tenía un problema de espalda y le he dado un consejo porque ya no estaba en activo y se ha curado. Bueno, pues tener un amigo de ese, más de
0: 70 años de historia es, una, sí. Sí, sí, eh, sí, eh, es algo increíble. Sí, Pocos sí. lo pueden decir. ¿no? Sí, sí, sí. El arquitecto nos construyó una casa, o sea que muy, muy bien. ¿Cómo era su
1: hogar? Cuénteme. ¿Cómo era mi hogar? Sí. bueno feliz. ¿El mío, personalmente, con sí. mis hijos? Bien, muy no, bien. No, no, no. Cuando, cuando era usted pequeño, ¿cómo era el hogar que compartía con sus padres? Bueno, yo tenía dos hermanas mayores, me llevaban ocho, siete y ocho años, efectivamente, yo era el pequeño, y, y la verdad es que mi padre me dedicó mucho tiempo, y mis hermanas, pues una se casó, ha tenido cuatro hijos, la otra no se casó, vive con una formación religiosa, y, y la verdad es que fue feliz. Mi madre
0: se, tuvo una gran dedicación conmigo, sobre todo después de fallecido de falleci de mi padre. ¿eh? Mm. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué relación tenía con su padre? Porque creo que lo ha mencionado ya varias veces en esta conversación. Era muy íntimo, muy, muy personal. ¿no? Hombre,
1: una anécdota es que me compró una moto, y esto <risa> hoy en día <risa> era, un, era un privilegio para mí tener una moto, ¿no? mm -hmm. a los 14 años los 15, mm -hmm. ¿no? mm -hmm. o 15. Sea, tenía...
0: Un gran, un gran, una gran cima por mí y yo por él. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué le enseñaba? ¿Qué le enseñó? ¿Qué, qué recuerda? ¿Al, ¿Alguna, no sé, directriz o alguna viaga maestra que, que le gustaría conservar o que ha conservado?
1: La verdad es que directriz, no porque no llegamos a hablar de la carrera que quería estudiar. No llegamos a hablar porque el último año se muy enfermo y no llegamos a hablar. Pero la directriz era que, que fuera honrado la vida y nada más, es un poco lo, lo principal que tuvo Ella, él ayudó algún hermano suyo por dificultades económicas a terminar sus estudios y esto, esto es una cosa de valor por él, él. Y, y bueno, esto es lo principal ¿eh? y cuando murió pues ya me planteé otro tipo de vida ¿no? porque era muy distinto, hoy en día los jóvenes están acostumbrados
0: a que a estar muy apoyados y yo me lo tuve que buscar el apoyo Ahí, ahí empezó a ser un autodidacta prácticamente, ¿no? A buscarse financiación para los estudios, a sí, sí. buscarse oportunidades.
1: Sí, 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 porque el primer año tuve que suspender el curso porque me puse enfermo, el primer año de medicina. Entonces lo inicié al año siguiente y fui, me pude autofinanciar con una beca del extinto Sindicato Español Universitario y después eh, una vez finalizada esta de este año de estas becas que me apoyaban me, apoyaba, me pegaban en el colegio mayor eh, ya me encontré un sitio en un hospital eh, en el que podía pernoctar y, y ropa limpia y, y comida Uh -huh. Entonces, con esto me pagaban parece, 200 pesetas al mes. O lo sé, ¿eh? Y además de esto, estaba interno en la, clínica, en, la, en, la, en, la, en la cátedra de patología quirúrgica, alternando las noches. Luego también en la cátedra de, de anatomía. Y con todo eso tenía que buscar tiempo para estudiar, que no sé dónde salía, pero salió. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh?
0: luego, luego comentamos bien esta etapa en, en Barcelona, pero... Eh, antes de, de entrar en ese terreno, ¿cómo evoca el territorio de Palma de Mallorca, de Mallorca, de su niñez? ¿Cómo, cómo, cómo podríamos definirlo? ¿Esa isla ha cambiado mucho para usted o sigue siendo la misma reconocida cuando, no. cuando usted mira el pasado y mira el presente?
1: Ha cambiado mucho, pero
0: en el tema urbanístico más que nada, porque en el
1: tema de amistades y tal, siempre tenido un grupo muy, 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 muy amable, muy bien, todo siempre... Nos recordamos mucho la niñez, muchos amigos juntos. Tenemos una pandilla que todavía salimos a, cenar todo, a comer todos los miércoles. ¿no? O sea, es, y estamos hablando de que, claro, alguno ya se ha muerto. ¿eh? Pero nos seguimos viendo. ¿eh? Y era una pandilla de, bueno, de 15, 18 sí. eh, compañeros de distintos colegios, pero que éramos amigos. ¿eh? ¿A Félix Pons le gustaba leer de pequeño? Sí, leer sí, de pequeño, sí. ¿Y, -y qué leía? ¿Qué... Bueno, me, me chupé todas las la colección entera de Emilio Salgari, ah. que no sé si queda alguno, y sobre todo novelas de Aventuras, ¿no? de, pero sobre todo Emilio Salgari lo recuerdo muy bien, y Julio Verne también, como todo el mundo, ¿no? pero Salgari ya no era tan corriente.
0: ¿Eh? Pues rodeado de mar, eso era un peligro, sí, 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 uno sí, podía sí. enrolarse sí, en un sí. madre pirata ¿eh? sí, sí, directamente sí, sí. A, a surcar, a surcar el mar. ¿Cómo va surgiendo la vocación por la medicina? Porque entiendo que… que que usted también podría haber tenido una vocación humanística y, sin embargo, decidió más bien la técnica o, o la ciencia.
1: Bueno, esto lo dije al principio: eh, ha surgido la vocación de la medicina porque eh, he pretendido buscar siempre una profesión en la que pueda ayudar a los demás. Eso lo comentaba antes. Y ayudarles en el tema que más les duele, que es la salud. Eh? Esto, por esto surgió esta vocación: me habían ofrecido ser ingeniero, dije que no y por ahí surgió la vocación no, no, no puedo decir otra cosa y además me permitía pues formar una familia esto es lo principal y no, me, no lo siento porque eh, ha sido una vocación que me ha permitido trabajar en lo que me gusta y si trabajas
0: en lo que te gusta y además te sale bien pues ¿qué más puedes pedir? Mm -hmm. ¿Mm? Señor Pons, ¿usted decidió ser médico antes de la muerte de su padre? ¿lo tenía más o menos ya plantado? poco antes
1: poco antes, quizá, y luego ya lo definí.
0: Uh -huh. ¿Eh? No
1: sé si durante lo sí, po... sí, Antes de la muerte de mi padre, evidentemente, porque mi padre murió cuando yo, en realidad, él murió y hubiera empezado un curso que, claro. que se truncó por la enfermedad, en, uh -huh. mi, en mi caso. Uh -huh. Pero lo decidí en el último, a los 16 años sí.
0: aproximadamente. A los 16. Años 16. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y no le hizo ese, esa, esa noticia tan dolorosa para un hijo como es perder a su padre? ¿No le hizo dudar? ¿No le planteó? No, 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 en absoluto, en absoluto. Me prometieron ayudas, porque había una situación
1: entonces un poco económica, económicamente un poco dudosa, pero me prometieron ayudas, pero las pude afortunadamente solventar con, con el tipo
0: de, de trabajos que tuve durante la carrera. Uh -huh. Usted eh, empezó la carrera un poco más tarde, nos ha contado porque tuvo una enfermedad. Sí. Eh, eh, sufrió tuberculosis. Sí. Uh -huh. Y se trató o, o digamos se curó digamos en Valdemosa.
1: Me, bueno, me la detectaron en el examen eh, previo que hacen cuando te matriculas en los medios de Barcelona y me lo detectaron y me recomendaron cama tres meses absoluto y reposo en Vallemosa. Mm -hmm. Bueno, en la montaña que era Valle donde teníamos una casa. Claro, claro. ¿Eh? Así que si esto... Y allí es donde aprendí alemán uh -huh. durante este tiempo, estos meses. ¿Cómo aprendí alemán allí? No, porque había un turista alemán que estaba jubilado allí y se ofreció a darme clases. Y, y así aproveché la enfermedad. Usted no para quieto, ¿no? No, no, bueno, puede no, no, no para quedarse quieto. ¿no? Un no,
0: no. tiempo de descanso, tres meses de cama. Como no, 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 en
1: absoluto. Engordé muchísimo. Ahora todavía dicen que todavía estoy un poco grueso, pero en fin, entonces estaba más grueso todavía. <risa> <risa>
0: Esto es... Y eh, además
1: en aquel momento apareció un medicamento que me curó definitivamente, claro. que eh, se llama paz y eh, entonces y ese, ese, apareció
0: en aquel momento ¿eh? uh -huh. y, pude, y pude reiniciar la carrera. Valdemos se convirtió en la montaña mágica de Thomas Mann para usted, ¿no? Sí, eh, sí Un sí. lugar de retiro, de estar sí, tranquilo sí. durante
1: seis sí, meses. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Lo fue, lo fue. Lo que pasa es que esta casa ya era de mi familia que teníamos y
0: luego se vendió y quedó en parte de una hermana, en fin, uh -huh. sí. Bueno, entonces, pues... Entonces tenemos una experiencia vital importante como es la, la muerte de, del padre Que al hijo le afecta mucho Y tenemos una enfermedad que, que también justamente en ese mismo año prácticamente Se cruza en la vida de uno ¿Y, y cómo interioriza usted la enfermedad para su propia vocación de medicina? Porque, porque iba a ser médico para curar Pero en ese tiempo usted era enfermo Bueno, pero me prometieron que me curaría
1: Y me curé Es decir, yo si la medicina en general cura ¿Eh? En algunos casos no puede, pero en general cura Pero le enseñó algo esa etapa Me enseñó eh, a meditar, a pensar A pensar, a leer más a Pensar en el futuro, a pensar Cómo podía ayudarme yo y mi propia familia No estar pendiente, de que no, mi familia no estuviera Tan pendiente de mí Eso es lo principal que, que pensé
0: ¿eh? Bueno, señor Pons, usted va eh, O viaja a Barcelona ¿Y qué ciudad se encuentra? Muy diferente Entiendo Palma de Mallorca Uy, madre, Y tanto,
1: muchísimo yo, entonces, yo siempre he dicho que me siento muy catalán eh, soy del Barça, lo único que me queda, de, de, de ser del Barça, porque lo era. Pero claro, las circunstancias actuales me han hecho cambiar de manera de pensar. Pero en, en, en la, la tienda de campaña de milicias, que ahora estuve en, un, en una comida de 55 años de promoción, éramos 210 y solo fueron 20, pues me, me hicieron pensar que, que fueron tiempos muy felices y con unos compañeros estupendos. ¿eh? O sea que, pero bueno, eh, la Cataluña de entonces no tiene nada que de ahora, no hace falta que prefiero no meterme en política, ¿no? porque no es un tema de, de aquí, sí. pero nos no lo está haciendo, haciendo pasar mal.
0: La, la ciudad de, de Palma de Mallorca era una ciudad pequeña, sí. muy pequeña relacionada sí, sí. Con, o comparada con, con sí, Barcelona. Sí. ¿Cómo se encuentra usted cuando llega en una ciudad grande, en una capital europea tan destacada como es Barcelona?
1: ¿Ahora me encuentro no, con No, 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 ¿Ah, Entonces, ¿Cuándo ah, llega? No, cuando llegué me encontré muy bien, porque realmente, aunque era una ciudad grande, tú vivías en tu zona, tu colegio mayor, tú, tú, tú te envías para ir a la universidad, lo que fuera, y, y hacías tu vida y estudiabas, ¿no? Es que no, 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 hay, no hay otra, ¿no? Si no estudiaba, no sacabas las notas bien. Uh -huh. o, sea, no hay, o sea, vida, digamos, pública dentro de la ciudad tampoco hacía mucho, no tenía mucho tiempo, uh -huh. ¿no? porque con todo lo que estaba trabajando... ...en guardias, en hospitales y tal... ...y además tiene que estudiar y a medida que tiempo le puede quedar a uno, ¿no? Mm. Mm. Es decir, el fin de semana lo dedicaba mm. prácticamente a estudiar, bueno, tío, ¿no? Los catalanes dicen que no entienden el mallorquín... ...no sé por qué yo hablo mallorquín, naturalmente... Claro. Eh, en, ...en cambio nosotros sí los entendemos a ellos... Claro. ...es una cosa que siempre se ha dicho, ¿no? Uh -huh. ¿Este viaje a Barcelona fue la primera vez que salió de la isla? Eh, bueno, yo salí con... ...yo recuerdo un viaje con mi padre... ...al zoológico de Barcelona... ¿Eh? con 12 o 13 años, lo, lo recuerdo, pero no, pues quizás es la primera vez fue esta, ¿no? eh, un viaje con, con mi padre. ¿eh? Y después, claro, desde cuando estaba estudiando, sí que viajaba con mucha frecuencia de Palma
0: a Barcelona y al revés. ¿Eh? Este viaje, digamos, a Barcelona inaugura una etapa de madurez para Félix Pons, en la que ya empiezan a cambiar muchas cosas, evidentemente, ya queda atrás la palma de la niñez y, del, y de los inicios, y, y usted ya encara su carrera profesional, sí. ingresa en el Hospital de la Cruz Roja de Barcelona mientras estudia, lo que le obliga, lo hemos comentado, a ser muy disciplinado ¿no? y a tener una autodisciplina muy fuerte, muy, muy evidente.
1: Sí, lo que pasa es que entonces, cuando ya acabé la carrera, no existía el MIR, la formación de médicos y residentes. Entonces yo me lo tuve que montar, porque yo... Me, se podía obtener de manera fácil co colegiándote, pero no me interesaba. Entonces me busqué escuelas en donde se pudiera certificar mi formación, y, y es cuando empecé en la Cruz Roja. Se me ofreció la posibilidad de asistir como ayudante a, a los de la Cruz Roja con el profesor Cañadell, que fue el primer catedrático de cirugía ortopédica de España en la Clínica Universitaria de Navarra. Después he tenido muchos contratos con él, y ya falleció y esto estos seis meses era un impas porque después tení, tuve que hacer las la como alférez de universitario tuve que estuve en San Sebastián cuatro meses y después días cuando me enfoqué el viajar extranjero que es cuando surgió la posibilidad de pedir una beca a la fundación y la pedí uh -huh. porque podía obtenerla y tenía las notas buenas y, y se me ofrecieron la posibilidad de tener esta beca en estudios porque yo fui a una escuela de, de Austria y después de la Cruz Roja, y ya me quedé en Austria pues
0: hasta el año 68. Uh -huh. ¿Sí? antes de ¿Austria en, y Suiza? Sí, antes de entrar en, en esa época y, y en ese viaje, digamos, <coughs> por Centro Europa, quiero preguntarle: ¿recuerdo cuándo fue la primera vez que entró eh, en, un, en un quirófano? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa sensación? Bueno, la primera vez fue, fue para
1: ver una operación de mi padre. Que, me, mare, que me, me mareé y me tuvieron que sacar eh, afuera hasta que me recuperaba, ¿no? Uh -huh. Pero um, después ya me acostumbré y, y entraba, entraba de vez en cuando a ver cirujanos de palma para que me dejaran ver operaciones. Uh -huh. ¿no? Sí, eh, sí. Esto que me está contando es algo que usted ha hecho
0: también con sus hijos, ¿no?
1: Eh, algún su hijo mayor venía, también a la consulta, ¿no? Hay alguno, algún hijo que venía a ver operaciones, nosotros ¿no? no, ocasionalmente, ¿no? los otros no. Al contrario, no pueden. No pueden soportar la, la sangre, como, como digamos. ¿no? Hay que tener temple ¿no? Entiendo, sí. para estar dentro de un. Sí, sí, no lo pueden soportar, otros sí. ¿Eh? Pero, pero, en fin, yo sí que asistí a
0: operaciones durante el bachillerato, uh -huh. que se llamaba entonces, ¿no? Uh -huh. y, y en la etapa en, en Barcelona, en el hospital de la Cruz Roja, ahí, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista científico, ¿qué, qué, qué uh -huh. oportunidades encontró? No, oportunidad de.
1: Asistir a consultas externas o por clínica, uh -huh. como se quiere llamar. Asistir a operaciones como ayudante. Ver alguna técnica que fue, que fue pionera. Un, un tipo de prótesis de carrera, que me, de, de cadera, que recuerdo que se, se inició. Y un trato humano con, con el equipo que, que era del doctor Kennedy, que era muy bueno. El trato humano y, 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 y digamos, de compañerismo
0: como médico, ¿no? Uh -huh. Yo ya era, ya era médico. ¿eh? Uh -huh. Félix, ¿y, ¿y los hospitales en aquel tiempo.? En general, en la media, ¿tenían unos medios suficientes? Carlos, comparamos ahora con otra España totalmente diferente.
1: Bueno, en aquellos tiempos eran suficientes, pero es que no había otra
0: cosa. Pero hoy en
1: día se, consideraría, se considerarían obsoletos, evidentemente, ¿no? Pero, pero bueno, es lo que había, ¿no? ¿Eh? Es lo que había.
0: Y, y, y esto, y, si, si usted compara... Hoy en día, por ejemplo, no, sí.
1: no se ve en una... En un, ...un carcinoma de una pierna... ...no se amputa... ...y entonces se amputaba... ¿no? Claro. ...hoy en día se intenta no hacerlo... ¿no? Claro. ...y precisamente Cañariz fue uno de los pioneros... ...en tratamientos... No, mm.
0: ...sin amputación... ...en extremidades en, en inferiores... Mm -hmm. ¿eh? Viendo su vida en perspectiva... ...como le estamos viendo... Y, ...y viendo como usted dejó hace unos pocos años... ...que se jubiló los hospitales... ...o mm. un quirófano... Mm. ...si los comparamos con, con esos quirófanos de los años 60... ¿Les exigía más que en la actualidad a un médico ir a, esos, eh, a esas mesas de operaciones y, y ponerse delante de un paciente? Nos exigía más imaginación. Es decir, trabajaban mucho con, con arte
1: e imaginación. Ahora se trabaja con técnica. Esa es un poco la diferencia. ¿no? Uh -huh. eh, y, y también se hacían las cosas, también se solucionaban los problemas. Algunos
0: no también, pero bueno. ¿Eh? Eso es, eso sí. ahora hay una técnica y está la robótica también, sí, ¿no? sí. comparado con también, eso yo no he llegado
1: mm.
0: bueno pues como me cuenta en aquellos años no existía el MIR la especialización la buscó usted mirando al extranjero y solicita a la fundación eh, una, una ayuda para, para viajar a Graz a Graz, a Graz, a Graz es la, la segunda
1: ciudad de Austria, uh -huh. después de Viena tenía, entonces tenía 30, 300.000 habitantes, creo que ahora tiene 500.000 es una ciudad muy tranquila y, y allí es donde obtuve mi primer puesto de trabajo, que es un puesto de trabajo en la escuela de traumatología que entonces había sistematizado la traumatología, que era un padre de la traumatología que se llamaba Biller, y uno de los jefes de sala era un catalán que es el que me ofreció la posibilidad de entrar en Graz con uno que había sido compañero suyo, que es Ejalt, que era el jefe del de, de Hospital de Entropología de Graz. Era un hospital que de, estaba dedicado. Bueno, si quiere, si, sí, creo sí. eh, Tenía 240 camas. Eh, precisamente Ejalt era el jefe. Y allí tuve la primera beca de, de ocho meses. Y, y lo que allí eh, me intentaba conseguir era eh, digamos la organización del servicio porque tenía cinco departamentos sépticos privados tracción de hombres cirugía ortopédica y tracción y tracción de mujeres ponían unos pesos de ahí estaban ¿no? lo de privados por ejemplo me llamó la me llamó la atención que el jefe tenía su departamento de privados en los cuales sus enfermos privados eh, podíamos nosotros acudir a las historias clínicas para, para para digamos investigar hechos científicos, pero eran sus enfermos privados. Entonces él tenía por las mañana, se dedicaba al hospital y por las tardes se dedicaba a la consulta privada. Esto quise introducirlo en la, en la en el hospital general en Palma cuando fui el jefe de servicio, me dijeron que esto no, esto no se podía transportar a España. Bueno, pues, pues me quedé con la consulta ¿no? Hay cosas que funcionan en Austria. Entonces, y, y como en España, decía, no? tenía cinco departamentos mm -hmm. Tenía, salas de, tenía las típicas salas de yeso un servicio con cinco, con cinco jefes de sala y también me llamó la atención que, por ejemplo, ahora cuando hay una guardia de un señor que, te, te, que está de guardia el día anterior, el día siguiente, Libra y, 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 no, y no va al hospital allí esto no existía allí eh, todos iban de ocho a una todos y el que salía de guardia se quedaba hasta la una y el que no hacía guardias porque no, no llegaba al, al cupo pues este se quedaba hasta las 5 con lo cual el servicio se quedaba mucho más y este esto aquí no en España sigue sucediendo las guardias el que tiene guardia libre al día siguiente y sí que a veces un poco cojo el servicio pero bueno esto es así y, y no, no. yo intenté introducirlo esto en España pero tampoco se pudo
0: tampoco se pudo Le, leyendo la la memoria que está depositada de sus estudios aquí en la Fundación Marx sí. eh, usted solicitó la organización eh, estudió o solicitó estudiar la organización y las técnicas más novedosas de tratamiento en el Hospital de Accidentes Laborales sí. de, de garage y el profesor Enhalt en eh, la respuesta a la fundación en la que avala que usted había desarrollado bien los estudios, sí. introduce un, un comentario que quiero comentar, valga la redundancia con usted. Recuerda que a pesar de algunas dificultades iniciales con el idioma, el doctor Pons ha aprendido rápidamente métodos de trabajo y se ha mostrado muy inteligente y ambicioso. Mm. Los inicios siempre son complicados, ¿no? Félix, siempre complicado. el inicio del alemán, entiendo, aunque en Valdemosa... ¿Usted bueno, obtuvo un, no, una primera introducción? Fue complicado, porque el día que llegué me preguntaron con el contrato:
1: ¿Usted ha hecho anestesias vez? Digo, yo no he venido para hacerle anestesias. Pues le ha tocado. Digo, bueno, sí, había hecho anestesias como estudiante en el Hospital Clínico ¿no? de Barcelona. Y, y durante, se, se había puesto, en fin, durante 15 días tuve que hacer anestesias. Y. El anestesista estaba encargado de dar las inyecciones endovenosas de todo el hospital. Estaba, era el encargado, no lo hacían las enfermeras. Bueno, entonces este, este choque, eh, esta organización realmente me, me, me gustó todo, pero algunas cosas no se pudieron importar,
0: pero, pero bueno, el servicio estaba montado así. Uh -huh. Durante esa estancia en, en, en Gratz, ¿dónde residía, Félix? Me alquiló un piso. Uh -huh. Un piso que estaba a pie, eh, a, a 20 metros, un
1: piso. Un piso era la propietaria, precisamente, era la, una técnica de radios del hospital. O sea, bueno, uh -huh. Este piso pequeñito, eran, uh -huh. eran 40 metros. Uh
0: -huh. <ríe> ¿No, ¿No tuvo
1: tentación de quedarse allí? En Graz, no. En, en Suiza la tuve, en Suiza sí. Pero la verdad es que Mallorca tira mucho. ¿eh? <ríe>
0: En, en Basilea, en la clínica universitaria, estuvo como docente, o tuvo como docente el profesor Morscher.
1: Sí, Morscher. Morscher fue, un, fue el sustituto del primer jefe, que era un holandés que se llamaba Chapser, y Morscher fue, llegó a ser presidente de la Sociedad Europea de, de, de Tecnología, uh -huh. y era un fenómeno, pues, tanto enseñando como a nivel personal, en fin, todos todo los sentidos. ¿no? Uh -huh. y, y fue el que me enseñó unas primeras técnicas de... Estabilización de columnas, por ejemplo, fijación y estabilización de columnas para escoliosis. Esto es una técnica que luego pude, hacer, pude introducir en Palma por primera vez y yo de Mosis tengo un recuerdo ¿no? porque era... Era un auténtico crack, como dicen ahora, dentro de
0: la especialidad. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, podemos concluir por esta estancia en Grachi, en Basilea, que, que sin ella usted no hubiera sido igual, o por lo menos no hubiera desarrollado su profesión de, de la misma manera. No hubiera podido introducir novedades técnicas,
1: porque, no las, porque a lo mejor desde Palma no las podría haber empezado, no sé, de, desde, las empecé allí y las introduje. ¿eh? Y, y esto es...
0: Me encantó poderlo hacer. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo veía nuestro país desde Suiza, por ejemplo? Un país tan diferente al, al nuestro, estabilizado, no había vivido una guerra, se había, per, había permanecido neutral en la guerra mundial. ¿Cómo, cómo usted percibía ese contraste? Bien, lo puedo comentar, por ejemplo, cuando, ya después de la estancia, pues
1: había, me, me ofrecieron desarrollar la técnica de unas prótesis nuevas, novedosas, que de, luego no fueron muy bien, pero bueno. El caso es que mientras pasaba visita... No, la noche anterior ocurrió el 23. Estaba yo en Basilea y ocurrió el 23F. Uh -huh. Estaba yo en Suiza. Uh -huh. Uh -huh. Y claro, estaba muy nervioso de lo que pasa con la familia, lo que pasó, ¿no? Y el anecdótico es que al día siguiente, pasando visita, el enfermo, al decir que yo era español, Pero el coronel Tejero se ha rendido. <risa> y bueno, pues nada, se acabó ya, lo que pasó, ¿no? Esto es una anécdota. Y. Por lo demás, eh, yo creo que lo principal es que allí introduje dos técnicas que han sido pioneras que fueron la, la escuela de osteosíntesis estable, que se, se empezó a desarrollar en Davos y cada año se sigue haciendo su vista, se sigue haciendo curso, yo estuve en el segundo curso que se, que se inició, y que cambió por completo la técnica, digamos, de Austria, de... de de la inmovilización con yesos y largas, y todo eso lo cambió mucho, mucho. Y eso ha sido lo principal. Porque yo, cuando estuve en Basilea, ya no, ya no tenía la beca, pero vamos, esto, en el fondo lo vino, la beca se claro. acabó, ¿no?
0: Es una continuidad, ¿no? Es una eh, continuidad. Sí, sí. La beca sí, le, le ayudó a ir a Graz sí, y sí, ya sí, de ahí sí.
1: seguir. Sí, desde Graz, precisamente en un congreso de de la Sociedad antropédica de, de Gras es cuando conocí a un profesor de Basilea Dijo, y me ¿podría usted coger a final de, de año que... y me, me, me acogió
0: durante sí. un año. Y estos son los que intentaron que yo me quedase después, pero, pero no me quedé. Sí. Hemos hablado de, de esa perspectiva de, de Suiza y, y España viviendo realidades políticas totalmente diferentes. Sí. Eh, tengo entendido que, que el padre de su primo, de Félix, Félix Pons, sí. eh, participó en el llamado Contubernio de Múnich, como Exacto, se denominó sí. en aquel tiempo. sí, sí. Eh, Sufrió confinamiento en, en Canarias eh, y esto creo que fue un... Fue desterrado a Canarias, sí. en Canarias, sí, fue desterrado. Fue eh, pues un momento Lazzarote. muy amargo ¿no? para la familia,
1: uh, complicado. Muy amargo, muy amargo y yo creo que hizo cambiar de mentalidad a la familia, a lo mejor, y el, en esto me ha querido meter. Lo único que hice fue atender a su, a su mujer, entonces, que después murió eh, eh, la viuda. Sí, bueno, sí. Pero mientras estaba en Lanzarote, la atendimos con frecuencia y la sacamos a... Una vuelta, lo que fue, incluso con mi, no, mi novia, entonces mi mujer no me acuerdo. Mm. Pero, pero bueno, el caso es que fue un choque tremendo, ¿no? Mm. Un choque tremendo aquello. ¿Y, esto y influyó y, en su primo y, también? Yo tengo mis dudas de que mm. él murió de un infarto, sí. mi tío, el padre de Félix Pons, y yo no sé si esto fue influenciado por este destierro. ¿eh?
0: Claro. No, no lo sé. Mm. Mm. ¿Y, ¿Y influyó en la vocación política de su primo? Esto tenía que. No lo sé. Mm. él decía que se, ellos decían que no, mm. pero yo tengo mis dudas. Esto ya mm. es personal. Mm. Y, ¿eh? y a usted le ha preocupado la política, le ha preocupado también el, la lucha por las libertades. Me preocupa, que... me preocupa en el sentido de estar informado y Ajá. me preocupa, claro.
1: Pero claro que me preocupa. Sí, el tiempo que estamos viviendo me preocupa mucho y lo sigo mucho. Y en aquel tiempo también entiendo, ¿no? En aquel tiempo también, pero no
0: tanto, ¿eh? no tanto, no tanto. ¿eh? ¿Usted cómo veía al país? Veía? En Austria era
1: un país democrático claro. y en Suiza también y tal. Y a veces me bromas sobre el franquismo y tal. Eh, eh, en fin, pero la verdad es que no, no hablábamos de política mucho en, con los colegas de, de,
0: de allí, de aquellos países. Uh -huh. Se instala en Palma de Nuevo y, y ¿cómo es la ciudad cuando regresa? Ya ha pasado por muchas ciudades. Ha estado en Barcelona, sí, ha estado sí. en Graz, ha estado en Basilea y sí. vuelve a Palma de Mallorca. Sí, sí, sí. Bueno, en Mallorca, eh, bueno,
1: volví con un hijo, eh, ya, eh, y, y bueno, me acuerdo de una frase que me decía a mí, el padre de mi mujer dice, ¿qué te crees que los enfermos les están esperando las aceras lo que Digo, bueno, no no, no, creo, no creo nada, pero, total, que me, 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 me compré un despacho privado, que es lo único que tuve, al principio, no durante unos meses, y luego ya me ofrecieron varios puestos oficiales, saqué unas posiciones, en fin, pero... La verdad es que no me puedo quejar de, de la evolución de, de toda la, la gente que he ido visitando, de todo lo que he hecho, que usted ha visto las cifras que son un poco tremendas, quizás las comentemos al final. Sí, sí, ya ¿eh? ya Pero, bueno, en realidad, me encontré en Mallorca todavía no tan distinta como ahora. Desde el 68 hasta ahora ha cambiado muchísimo más, ¿eh? muchísimo más. ¿eh? en los precios de los pisos en muchas cosas, todo muchas, ya, ya no se trata de los médicos mismos ya es otra cosa ya lo viven vocacionalmente como yo lo pensaba ¿eh? viven de otra manera, manera. quizás que será bueno hoy en día pero no es lo que yo pensaba ¿no? Uh
0: -huh. ¿Eh? uh -huh. Abre su consulta privada en 1968 y un poco después es nombrado jefe de traumatología en el Hospital de la Obra Sindical. Vamos a repasar un poco ya en perspectiva estos, sí. estos años esta estancia en Palma de Mallorca. En 1972 sí. pasa a ser jefe de traumatología en el Hospital General. Y de 1973 a 2010 es especialista en traumatología de la seguridad social. Ha sido presidente de la Asociación Balear de Cirugía Ortopédica y Traumatología y, y del Colegio de Médicos de las Islas Baleares. Y recibió la medalla de oro de esta institución con motivo de los 50 años de atención profesional. Nada más y nada menos. Se ha jubilado hace poco. La verdad es que... No, hace poco, no hace nueve años. Bueno, nueve años no, no es no, nada en no, perspectiva. No, bueno. Estamos hablando de una vida. ¿No? Bueno, ¿qué une todo esto? ¿Qué... ¿Qué, un, el, ¿Qué sentido de, de la profesión, no sé si, si podemos decir el servicio al paciente, es lo que ya explica esta, esta vocación que, de aquella persona que sale de Palma de Mallorca a estudiar a Barcelona y vuelve en el 68 y, y recibe, tras ello, 50 años de dedicación profesional? ¿Qué es lo que lo une? Bueno, yo creo que es una
1: evolución de introducir... Las técnicas que fue, iban surgiendo, pues ahora ya la base de acudir a congresos o acudir a, a cursos, eh, introducirte por ejemplo, la artroscopia. Es una, una técnica que ha cambiado por completo la, la visión de, de la cirugía, porque es la cirugía que se domina en general mínimamente invasiva uh -huh. y en la rodilla se llama artroscopia en la rodilla uh -huh. o en cualquier articulación. ¿no? Y, y esto ha cambiado una visión, o sea, ha, ha eliminado... Entonces eh, yo la introduje en el año 70, 60, 70 y pico, tengo un no por ahí, pero en fin, más adelante. Y la técnica de la cirugía de las fracturas también cambió mucho con lo que he comentado de la escuela suiza AO. Eh, esto ha cambiado mucho. Y irlo desarrollando ha sido lo principal. O sea, uh -huh. no, no, no ha sido, no es que está al pendiente de los cambios que, que surgieron. Uh -huh. por congresos o, o cursos o estancias en, en Estados Unidos, o, en, o en, sobre todo en, en Europa, en, sobre todo en Suiza, en cursos, en Alemania, Austria y e Inglaterra. Son uh -huh. los cuatro países que yo más he visitado para hacer cursos o
0: estancias de, de aprendizaje. Uh -huh. Doctor, pero 400.000 consultas son muchas. Sí, 400.000, sí. ¿400.000? Sí, sí, sí. ¿En sí. toda una vida? Sí, sí.
1: Hasta, 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 hasta el mes de junio del 2009, como digo yo. ¿Se acuerda de la última
0: perfectamente, no? Sí, sí, me acuerdo, sí. Que ya sí. lo veo. Sí, sí, <risa> sí,
1: me acuerdo porque me parece que no mujer. O, <risa> un, o un nieto mío. <risa>
0: que parecido. <rico. risa> y, y desde entonces, de manera informal, me imagino sí. que habrá pasado consulta, ¿no? Sí, sí. Aunque no sea de forma oficial, digamos. Pero seguro que ese ojo clínico no se puede desperdiciar. Ahora
1: lo único que puedo hacer son recetas. Uh -huh. Y consejos, uh -huh. pero no,
0: no, no, no. Informal, no. esto es mi, mi manera informal actual, ¿no? Uh -huh. 400.000 visitas o 400.000 consultas. Eh, ¿Qué le enseña a uno de las personas cuando vamos al médico? ¿Qué que aprendo <risas> de las personas? Que las personas nos enseñan
1: que tenemos que tener paciencia con los enfermos y a veces no la tenemos. A veces no la tenemos porque o porque nos no de tiempo o porque lo que podíamos proponer no era, no era viable en aquel paciente, por los medios económicos o por lo que fuera, depende. O sea, yo, por ejemplo, en la consulta privada, estoy cansado de haber visto a la gente y digo, bueno, pero yo esto no me lo puedo hacer en, en, en su consulta. Digo, pues ya, venga usted me consulta la seguridad social, y ya está, se acabó sí. el problema, ¿no? Se acabó Empezó otro trámite, otro, otro ¿no? Un claro. poco más. O sea, que, que los medios económicos sean una, una barrera, para poder atender a alguien es una cosa que a mí me, no me gustaba. ¿eh? Entonces, buscaba siempre una solución. ¿eh? Esto sí. Pero las consultas ahí estaban, quedaban hechas, ¿no? las consultas. ¿eh? Mm. ¿Eh? Y, y lo que te conforta un poco es que te pases por la ciudad y... Me acuerdo, ahora vivía uno, usted, oh, pero a mi hijo estaba. Digo, ¿usted no es el que me regalaba ostras? <risa> digo, digo, sí, ah, me acuerdo, sí, mm -hmm. Me acordé de él, fíjate, mm -hmm. del, del padre, de la madre, ¿no? Me mandaban unos ostras
0: por Navidad, porque tenía. Mm -hmm. Digo, que, y te recuerda a mucha gente, mucha gente por la calle. Mm -hmm. Porque, Félix, sí, sí entiendo que, que el, el dinero, digamos, es una barrera a veces para acceder a la buena medicina. Sí. Para usted no siempre lo fue así, ¿no? Entiendo que, que algunas visitas gratuitas, algunos consejos gratuitos... No, 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 ¿no? Lo, fue, no lo fue porque... Ya realizó. He podido pagar
1: la carrera cinco hijos. O sea, eso no se sí. paga de... Sí. Eh, no, no viene del mará, ¿no? O sí, sea, pero
0: tengo entendido que, que hay personas a las que, bueno, pues no les cobró. No, no, indudablemente. Pero lo que sobraron lo de los que se cobraban. ¿no? Claro. Y de, lo, y de los sueldos, y de, en fin, de
1: lo que sea, ¿no? Entonces, claro. y, la clínica, y de la clínica en donde yo atendía... El grupo de extranjeros, la clínica juanera que está ahí citada. Uh -huh. este, estuve unos 30 años ahí dedicándome al grupo de extranjeros y esto es algo daban, ¿no? Algo daban. Uh -huh. Porque, y a mí me cogieron por el tema de las técnicas y de los idiomas, las, las dos cosas uh
0: -huh. en conjunto, ¿no? Uh -huh. Y la carrera
1: cinco hijos, pues no se paga así por las buenas. No,
0: no, eso ya lo sé. Eso tiene toda la razón. <risa> eh, una de las cuestiones que me ha llamado la atención, usted empezó atendiendo muchos niños, Sí. ¿Los pacientes niños son muy diferentes a los pacientes adultos? ¿Usted cómo, cómo vivió esa, esa, pacientes, esos específicos? No, los clientes. pacientes
1: niños, al principio, eh, el, la última etapa de mi formación en Suiza fue en el hospital para niños enfermos, niños ortopédicos, y las operaciones en niños eh, les tenía gran afición, sobre todo la cadera y... Y los pies deformados, cosas de esas, ¿no? Y durante un tiempo, digamos, en Palma fui un poco pionero en el tema porque no existía la sección de cirugía ortopédica infantil en Palma. Esto fueron unos 15 años o 10. Después se creó y se diluyó un poco más. ¿eh? Pero yo lo que noto los niños que los que sufren más que los niños son los padres. Yeah. ¿eh? Mucho más. Los niños aguantan lo que les echen, ¿eh? ...que los entretienes y tal, y cosas... ...y eran operaciones alguna vez muy, muy difíciles de aguantar para ellos mismos... ...pero los aguantaban, quedaba gusto. Uh -huh. y, si se, y si se resolvía el problema, pues mira, encantada la vida. ¿no? Uh -huh. Pero luego se, se diluyó un poquito la dedicación a los niños. Entonces pasé a dedicarme más a temas de cadera y rodilla de adultos... ...que, que no eran cosas de niños, uh -huh. ¿eh?
0: Tiene que dar alegría, ¿no? Ver a un niño que uno trata cuando oh. es un chaval de ocho años y verlo luego con muchísimo, 40, ¿no? Muchísimo. Me imagino. Muchísimo, muchísimo. Mm. Sí, sí, sí. Mm. Um, ¿Usted ha tratado a Felipe González? ¿Ha tratado a Bruno Kreisky? Se, se entera de todo, ¿eh? Sí, entera de todo. <risa> entiendo, entiendo que usted era una, una figura en, la, en no, la isla. No, yo no traté, traté a Felipe, Bueno. Traté a Felipe González y, en ese
1: sentido, tuvo una consulta, tuvo una consulta conmigo. Uh -huh. Estaba iniciando la Vuelta mayor que tenía un barquito. Y, y tuve una llamada de Félix Pons, de mi primo. Uh -huh. Oye, que Felipe se ha un pie. Uh -huh. eh, le, le, le estaba en un puerto de András, no sé si se lo conoce, de, uh -huh. detrás de, eh, en la parte de, de Poliente. Y, y se había tropezado con el quinto dedo, de, con una cornamusa de, de un barco. ¿no? Y estaba apurado. Digo, y fui a verlo, me, bueno, digo, mira, yo ahora salgo a hacer la puta Mallorca. Entonces fui de un puerto a otro en barco, dice, espérame en el puerto de Andalucía yo estaba en Santa Ponza. Y allí me esperaba Félix con un coche y me llevó a la casa de Felipe González. Y después, cuando le vi, digo, mire, esta excursión de coger dos esparadas por ser así, porque no creo que esté roto, ¿no? Pero si mañana sigue teniendo molestias... Usted tiene, tiene posibilidad de mandarme un coche a, a cualquier puerto. Yo llamaré dice y, y, y nos vemos en un hospital para hacer una radiografía en caso de dudas. Y el día siguiente me llamó y me dijo, mira, ya, no pasa nada, me he puesto bien. Ah, y ya está. <ríe> Esa fue la… Pero eso es, y a Bruno que tuve una consulta que me llamó alguien para que le era un problema de desgaste articular no me acuerdo de columna no me acuerdo lo que fue y sí efectivamente lo atendí sí. y, y siempre me hablaba de Austria porque claro no de nada. Claro. ¿Eh? claro, además sí, tiene sí. que hablar en, en claro, alemán para en él alemán, siempre es alemán. una manera muy sí, cercana de, sí, de sí, 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 sí. Se, se lo quería
0: preguntar porque un, un paciente siempre es igual Por, porque sea muy poderoso como puede ser un presidente del gobierno o un canciller de la república Austriaca, son iguales todos los todos Cuando los pacientes... no se encuentra mal pierden el poder. <risa> es decir
1: lo que les preocupa es su enfermedad, su lesión lo que sea, no, no se recuerda no mm. nada o sea, usted ha... soy, soy yo el contrario que le dije venga si usted como que usted tiene poder para enviarme un coche en cualquier puerto mm. me lo manda pero no me lo ofreció ¿Eh? claro. es decir, es lo que le preocupaba era mm. el pie y, no fue nada. y luego lo he encontrado con Felipe González pescando en algún sitio mm. y me dijo, un día me dijo, ven a tomar una copa a casa
0: y tal. Mm. pero bueno, pero después yo no puedo saber, no saber nada más de él mm. ¿Eh? bueno, pues el miedo, el temor, entiendo que eso es una cosa que nos hace muy humanos, ¿no? sí, a, sí. a todos no independientemente sí, sí. de nuestra cuenta corriente o nuestros sí, sí poderes en la política. Eh, su manera de, de encarar la profesión ha sido total, no había horarios para volver al hospital, ¿no? Me imagino. Eh, creo no, que se no ha dedicado vi, no había esto lo de aprendí, forma recurrente. No ha no habido horarios, no.
1: Y esto lo aprendí en, en el hospital provincial donde trabajé con la fundación, todavía con la beca, eh, que tenía, estaba encargado del departamento de traumatología y tenía 26 guardias al mes. O sea, cuatro días libres, sin guardia me refiero, ¿eh? por las mañanas veía todos los días. ¿no? Y claro, entonces no había ni buscas, ni, ni teléfonos móviles, ni nada. ¿no? Entonces, si íbamos a tomar café en algún sitio, había que llamar al hospital. Estoy en tal café, tomando un café, y a ver si pasa me llamas. ¿no? Entonces, 26 guardas 26 guardias, y parte de estas guardias a 25 grados bajo cero, porque era muy frío este sitio, y e incluso hasta tal punto de que. Eh, habíamos alquilado el altillo de un chalet, pero era muy frío y como que yo tenía una, una habitación doble uh -huh. eh, en el hospital, pedí permiso para que mi mujer viera a dormir algún día acá al hospital <risa> aunque yo bajara a, a mi trabajo ¿no? y me lo dieron porque 25 grados aunque estuviéramos a 30 metros
0: son, son muy pocos grados. ¿eh? Ya lo creo. Uh -huh. Sí, sí. Creo que... Usted ha tenido un especial interés, creo que lo ha comentado, al, a la hora también de valorar cómo está la profesión hoy sobre la dimensión ética-moral de la, de la profesión, la, la deontología. ¿Cree usted que, que ahora mismo falla más que, que antes? Yo creo que ahora los médicos
1: trabajan con, un, con una cuartilla. Cuando llega preguntan, no todos, ¿eh? lo que tienes, y empiezan a hacer cruces. De todos los análisis y, y pruebas que tiene que hacerse. Dice, ya nos veremos después. O sea, entonces, falta el diálogo. Falta el, el calor humano con los enfermos, en general. Naturalmente hay gente que... Pero eso es un poco lo que yo noto que falta hoy. ¿eh? Y luego otra cosa que noto también es que una vez que te has jubilado ya no se acuerdan de ti si te vas si vas con tu lesión al hospital y dices, bueno sí no, no. tú sigue tu cola que tienes que que ya veremos que o sea no hay pero tampoco hace falta pedir cosas extraordinarias, que te reconozcan como compañeros del hospital que todavía están en activo. Bueno, pues nada, eso es así. Yo ahora mismo eh, he, he retrasado esta, una intervención pequeña que tengo la, la semana que viene para poder acudir aquí. Gracias. Eh, o sea, no quiero decir. Gracias. Eh, podía esperar, ¿no? No pasa nada, ¿no? Entonces, eh, entonces hay que acudir un poco a esto. Eh, falta, este calor falta y este diálogo. Y yo
0: creo que es lo que falta hoy en día, mm. principalmente. ¿Y? Claro, y esto se soluciona con, con, más, eh, no sé, con, con más educación humanística a, a, a los científicos. ¿Cómo cree usted que se puede encarar este problema? Bueno, se puede encarar enseñando de ontología a los
1: médicos, pero es, esto está un poco olvidado. Es decir, no sé, la, la forma de contacto con los enfermos es un tema que eh, no, ni se habla. ¿no? Eh, se habla de enfermedades, no de enfermos. Ahora no sé si ha leído la noticia ¿no? De este médico que ha nombrado A lo mejor médico de cabecera del mundo uh -huh. Y digo, bueno, y una de sus frases Es que yo trato enfermos, no enfermedades ¿no? Me, me llamó la atención esta frase Y ahora, por esto ahora he caído en ello ¿no? uh -huh. Y es que es verdad ¿eh? Por esto lo ha nombrado a la mejor del mundo ¿eh? uh -huh. Félix, ¿ha tenido discípulos? He tenido discípulos, sí Durante estos servicios que he tenido Tenía ayudantes con Que algunos les he podido conseguir la especialidad y sí, sí, he tenido como quizás 20 o pues, así durante mm. mis, mis años de estancia.
0: sí. Bueno, esa es una dimensión importante, ¿no? Más, sí, más sí. relacionada con la docencia. Sí, sí, sí. sí. Porque no. usted no, no le ha picado, eh, si me permite la expresión, la, la, la curiosidad a acudir a la universidad. Es que no gracias. había universidad mm -hmm. en Palma. Entonces, no, pero en Barcelona, entiendo. que, no, que en Vuelve otra vez no, a, a su facultad natal. No, en Barcelona. No, no, no se me ha ocurrió
1: no. y en palma ahora, hace dos años se iniciado la universidad veremos qué tal va y pero hasta entonces no había universidad facultad de medicina me refiero no había facultad de medicina uh
0: -huh. bueno vamos terminando esta conversación aquí en la en la fundación marc y, y hay una hay una anécdota que, que he llegado a ella ya si quiere luego le cuento cómo Usted conoció al rey Juan Carlos, ¿no? Al príncipe.
1: Sí, 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 le conocí, sí. Le sí. conocí en Vallamosa uh -huh. cuando tenía 16 años. Él estaba, pasó un verano allí, vecino a mi casa, y entonces teníamos ocasión de, de vernos cada día para juegos o para... Sí, sí, lo conocí, sí. Uh -huh. Y le he visto alguna ocasión después recordando estos momentos. Pero vamos, realmente no lo conocí ¿Y cómo era? ¿Cómo era la relación era con él? Era muy campechano, que esto ah. lo dice todo el mundo. Ya, ya que estamos en plan de confianza, le cuento que me pegué una bronca, me pegó una bronca el, el preceptor. Porque en una ocasión, como he dicho, de joven me regalaron la moto a mi padre, ¿no? Sí, sí, sí. Y me la pidió prestada. Pues con la moto se fue a Soller. La que me... no sé qué revolvió, volvió, pero... La bronca que me... ¿Usted sabe lo que ha hecho? Digo, le he dejado la monta al rey a Don Juan Carlos, no he hecho nada más. Volvió sano y salvo, ¿no? ¿Esto lo he llegado a comentar con él? algún
0: Sí, día? lo he comentado con él,
1: ah. sí. sí. Sí, sí, lo he comentado con él. Pero hace tiempo, ahora seguramente... Además, ahora que está un poco con la cabeza, un poco servida olvida las cosas, no sé.
0: Pero en alguna ocasión sí que lo he comentado, sí. Sí, sí. Bueno, Félix, ¿cómo pasa ahora mismo las jornadas, ahora que está jubilado? Bueno, la verdad es que las
1: paso eh, atendiendo a la familia fundamentalmente y a los amigos y reuniéndome con ellos lo más que puedo mientras, mientras el cuerpo aguante. Yo creo que es lo principal y teniendo relaciones de amistad y con, con todos. Uh -huh. Aprovecha para pasear, para leer también. Sí, pasear, sí, leer, leer poco. Pero, bueno, leo hoy en día con la técnica de la... De internet, yo solo leo más en internet que en libros. Uh -huh.
0: O sea, sigo leyendo, pero más en internet. Uh -huh. ¿Eh? Pero sí que aprovecho el tiempo con esto. ¿Y ¿Eh? sigue trasteando por las revistas científicas, viendo técnicas y viendo avances? Solamente los, los titulares porque la, la, la descripción de las técnicas yo no
1: puedo aplicarlas entonces ya me he de aconsejar si me la han de aplicar a mí yo aconsejo a otro pues a ver qué tal es,
0: es sí. y es un poco así sí. Bueno, Félix pues ha sido un placer charlar con usted en esta tarde de, de lunes con iniciar bien. sexta temporada de Memorias de la Fundación con una vida muy interesante la verdad y gracias por habernos contado Encantado y por su amabilidad desde luego y sinceridad y ya les adelanto que si la semana que viene nos quieren acompañar tendremos eh, otra vida interesante la de Maximiano Trapero que es un, un filólogo, un experto en guanchismos, en, en, en algo que, que nosotros no, muchas veces aquí en la península no, no caemos, pero que, pero que ha, seguido, ha sido muy importante para definir la cultura de las Islas Canarias. Es un leonés que, que acabó en las Canarias y que se ha convertido en una autoridad mundial prácticamente en los dialectos aborígenes de, de allí, de, de Canarias. Así que gracias a todos ustedes y de verdad, gracias Félix por, por acercarse hasta, hasta la Fundación Marc. Encantado. Gracias.